0: Olá, bem-vindo ao meu podcast. Espero que você aproveite o conteúdo que vai começar aí em seguida. Fique por aqui, compartilhe, comente e mande sugestões. Até mais.
1: A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan.
2: 7 horas e sete minutos, bom dia para você ouvinte da Jovem Pan Santos, a partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 12 de março de 2020. Vão comentar as notícias com você nesta edição o Marcelo Marçaioli, o Alberto Claro, o Nicolau Obeide, você ouvinte participa, manda comentário, crítico, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui. E também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes Pelo telefone, mensagem de texto WhatsApp Para o telefone 997 Repita 997 Bom dia, Paulo Andrade
0: Bom dia, é Paulo, Nicolau, Alberto e o Marcelo Marsaioli E os ouvintes da Jovem Pan
2: Marcelo Marçaioli. É, as medidas em relação ao coronavírus pelo mundo são, assim, surpreendentes, né? Várias medidas, assim, de muito rigor estão sendo tomadas. É, é até difícil de entender um pouquinho isso. Bom dia.
3: Bom dia. Eu acho até assustadoras, né, Paulo? Ah, quando a gente viu o presidente dos Estados Unidos virar público num, num pronunciamento oficial... Uh, dizer que fechou os aeroportos para os europeus. Né? Ele não está fechando os aeroportos para terroristas ou para algum país uh, de menor expressão. Ele está fechando os aeroportos, aeroportos americanos para a Europa. É, e aí, na verdade, ele está equiparando a Europa à China né, em medidas que já vinham acontecendo nos Estados Unidos. Mas de maneira muito clara ele também politicamente cometeu um agafe, um erro terrível, né? porque não tratou com nenhuma seriedade a, a questão da pandemia até ontem, quando o Dow Jones colapsou. Ou seja, o que os especialistas falam, e se você lê em qualquer veículo de comunicação americano mesmo, é o seguinte, enquanto o Dow Jones não grita, o presidente Trump não funciona. Ele só funciona quando o dinheiro grita. Ele não estava nem aí para o coronavírus. E agora vamos ver se o nosso presidente também olha com um pouco mais de carinho. O, o ministro da saúde ontem disse que viveremos 20 semanas muito duras, né? ele projetou. É, que A questão aí, para o ouvinte entender qual é o ponto de vista, não é a letalidade do vírus. O vírus não vai sair matando todo mundo. O problema é o quanto ele machuca o sistema de saúde. Isso em matéria econômica, a gente está vendo na Itália. A Itália tem hoje 900, 900 pessoas em leito de UTI. Não tem mais leito de UTI. Não tem aonde colocar. O, o sistema de saúde italiano colapsou. Então, o, o grande medo é esse. O, o, o Brasil vive uma situação que não é de simetria não tem. O, o sistema de saúde pelo país afora é totalmente diferente. A saúde que São Paulo tem não é a mesma que o Rio tem, que não é a mesma que o Nordeste tem. Então, fatalmente, por exemplo, o Rio de Janeiro, o colapso virá antes, se a coisa continuar e se, e se alastrar. São Paulo vai aguentar um pouco mais. Mas o problema não é, as pessoas até acho que não, não, não morrerão tanto. As pessoas, uh, O sistema consegue controlar, mas é um custo muito caro. O custo vai ser demais, e é isso que preocupa demais os governos. Agora, eu acho que os Estados Unidos, pelo papel que tem, pelo que protagoniza... E tudo demorou demais. E enquanto não machucou a economia do presidente Donald Trump, ele não grita. Isso é fato, a gente percebe isso. Você lê, lê e percebe. Mas foi demais, Paulo. Ontem foi, foi um dia... Deu, deu, você vê a preocupação, o semblante uh, sisudo, até pesado, do secretário da OMS uh, fazendo a declaração. E a gente fica se perguntando, será que é só isso que está na frente mesmo? Será que é um, ví é um vírus... Uh, de tratamento controlável. O Brasil cresceu em, em progressão geométrica de ontem para hoje, né? Nós somos pelo dobro, o dobro de casos, de 34 para 69. Uh, tomara que isso não continue. A progressão geométrica ela vai se multiplicando. Tomara que a gente cresça em uma numa PA, não numa PG, ou nem cresça, né?
2: Agora o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, no começo da semana, ele falou que nós vamos ter oito semanas de progressão geométrica e depois estabilização num patamar alto, não é, Alberto? Claro.
0: É, exatamente. É o que ele chama de contaminação comunitária. Né? As pessoas vão acabar contaminando seus grupos de, de amigos, de relacionamento, e a coisa vai se projetando cada vez maior. O interessante é que a gente sabe que o Brasil tem uma política né, de, de contenção desses tipos de... de pandemia ou de, de problemas relativos a vírus, interessante. Os hospitais estão se preparando, há uma estrutura no sistema de saúde, mesmo público e privado, para poder receber e captar esse tipo de, de doente. Que de é pessoa. o que faltou na Itália. É? Exatamente, que é o que ficou, faltou na Itália. O Brasil, até por uma característica nossa de clima, de localização geográfica e tudo mais, ele já tem um histórico de tratamento dessas, desse tipo de doença, o que é positivo para nós mas a progressão, como assim, o Marcelo falou, é geométrica e ela vai aumentar drasticamente.
2: É, o diretor-geral da OMS, Nicolau Tedros Adonan, ele disse ontem, quando a OMS declarou como pandemia, pandemia uhum. níveis alarmantes de propagação e severidade, bem, bem como com níveis alarmantes de inação. O novo coronavírus já atinge mais de 118 mil pessoas em 114 países, pelo menos 4.291 pessoas perderam a vida e milhares estão lutando nos hospitais para sobreviver.
4: É, bom dia, primeiramente. Bom dia. bom dia, ouvintes, bom dia, amigos. É, eu entendo, tudo já foi falado aqui, o Marcelo deu uma boa explicação. Mas, é, por exemplo, o caso do Trump, né a economia dos Estados Unidos está sendo afetada, Muito. mas ele não mexeu com a Grã-Bretanha. né Então, assim, a Europa, a Grã-Bretanha, o que eu saiba, faz parte da vírgula, Europa. né? Até
2: a
3: vírgula,
4: é, né?
2: Faz parte da Europa. Mas, veja, ontem teve jogo do Paris Saint-Germain pela Copa dos Campeões sem público, em função do coronavírus. E teve isso na França, em Paris, foi o jogo do Paris, foi o jogo da Volta contra o, o Borussia Dortmund da Alemanha, na Inglaterra em Liverpool teve, e teve o jogo do Liverpool contra o Atlético do Madrid com o estádio lotado na Inglaterra. É, o,
4: me parece ainda que lá ainda a epidemia ou a pandemia, né, no caso mundial, está controlada. Ainda parece que não está, não tem muitos casos. Mas vai acontecer que nem aconteceu no Brasil, né? O Brasil nós demoramos para ter um caso quando tivemos foi progressão geométrica e hoje já estamos 69 acredito que eu, que vai chegar muito mais e no mínimo no mínimo vão ter vamos teremos aí no Brasil mais de 300 casos com certeza porque nós temos aí uma, tivemos uma progressão de 800 suspeitos né dos casos vamos ter muito mais suspeitos de casos e, e aí depois há uma regressão como está acontecendo na Itália A Itália parece que agora está Está regredindo, né? A Está Itália
2: diminuindo. tem 10.590 casos até ontem, com 827 mortes e mais de mil pessoas em UTI. A mortalidade na Itália é muito alta. É alto. Proporcionalmente, Proporcional, a China é muito maior. É muito é maior muito que maior. a Coreia do Sul também. E sabe o que uma coisa que chama atenção? A China a atenção? teve 3
3: mil mortes. Nicolau, uma coisa que chama a atenção já é a mudança do sistema de protocolo, né, de, de, de diagnóstico e de identificação. Antigamente, você estava tá, muito focado na Itália, na China, nos quatro países que estão em primeiro lugar, uhum. Coreia Irã mas o protocolo já mudou. Qualquer passageiro vindo do exterior já deve ser examinado, já deve ser colocado como um grupo de, de, de risco de contágio. Antigamente não, antigamente não, até uns dias atrás isso não era ainda... O, é, o uma... Brasil A
4: diferença que eu queria falar, Marcelo, no Brasil ainda não temos nenhum caso é, de, de, de origem desconhecida. Todos os casos do Brasil, eu vi uma reportagem sobre isso ontem, Todos os casos do Brasil sabem de onde veio a contaminação. Mas, mas o problema é... é quando nós começarmos a ter casos que não sabemos é, a origem foi, da contaminação. Como,
3: como o contágio se deu. Oh, Paulo, mas a notícia de ontem, para mim, que mais me estarreceu, foi da necessidade do Ministério Público conseguir uma liminar para obrigar um cidadão a se tratar aqui no Brasil. Ele, ele acabou
4: cedendo antes, aqui um dia no, antes, Então, né? Aqui no Brasil, isso, mas eles acho.
3: precisaram ir a juízo. Não precisou fazer valer a decisão. Ele não queria, fazer o... ele estava com a mulher infectada, ele estava dentro do hospital circulando, as pessoas pedindo para ele, faz o exame, fica em quarentena. Não, eu me recuso, eu me recuso, eu me recuso. Precisando ir para a justiça
2: buscar é, uma decisão. Um dia
4: antes de sair a decisão judicial, ele cedeu e resolveu fazer o exame. Mas... E aí adivinha, mas ele estava é um infectado.
2: É, é um absurdo. Olha, eu fiz uma conta aqui, estou bem espantado com os números italianos. Confirmando que sejam 827 mortes em 10.590 casos, são 78 mortes a cada mil casos. Então, é muita coisa. É, agora é, é, é compreensível esse pânico, porque aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, desde o início, nós entendemos que havia alguma coisa mais grave do que o que estava sendo falado, porque. Um vírus de tipo gripe, que com uma letalidade de 2% a 2,5%, ou seja, 20, 25 mortes como por mil pessoas, como, como foi falado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde nesse, no início, não teria motivo para provocar todo esse pânico. A notícia impressionante de ontem é o cancelamento da temporada da NBA nos Estados Unidos, da, do basquete dos Estados Unidos. E agora, fazendo os números da Itália, é 7,8%. Se, 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 eu estou vendo aqui num, num site os números italianos. 10.590 casos com 827 mortes. É 78 mortes a cada mil casos. É uma letalidade muito alta. E aí justifica todo esse pânico de cancelamento de voo, de estádio vazio, de cancelamento da NBA. Né?
0: Há uma, uma previsão matemática, se a gente levar em consideração essa questão da progressão geométrica, de se chegar a um, uma contaminação de 34 milhões de pessoas no planeta em pouco tempo. Ou seja, é a maior crise viral do, da história da é humanidade. É porque a progressão
4: geométrica, no caso, ela acontece em função é, da propagação do vírus, porque você está contaminado, é, com su ou a suspeita vai surgir, se eu não me engano, quase 10 dias após você estar transmitindo. Então, aí os sintomas, né? melhor, os sintomas vão surgir posterior a isso. Então, qualquer um de nós aqui podemos estar transmitindo não, mesmo e, ao, e, e estar transmitindo e não ter nenhum sintoma Exato. da doença. Então, esse é o grande problema. Por isso que acontece essa progressão geométrica. E a letalidade, esse aumento de letalidade no caso da, da Itália, também é assustador. Porque transmitir vírus ou transmitir gripe, isso acontece o tempo todo. Né? Mas é a letalidade que esse vírus vem causando. Sem contar o problema, né? que eu sei que está em segundo plano, mas é algo que vai repercutir lá na frente, mesmo depois dessa pandemia, ser passar, porque isso vai passar, com certeza, é o problema econômico, né, Paulo? O problema da economia mundial
2: Ela vai se modificar totalmente. Agora, a previsão é de muito mais, provavelmente, pelo que eu tenho acompanhado, de muito mais de 34 milhões de é pessoas previsão, infectadas. É, sim, otimista, Porque eu, eu estou partindo do, do, do raciocínio da primeira ministra, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Ela disse ontem, é né, que ela imagina que 70% dos alemães vão ser infectados é nessa graus. epidemia, nessa pandemia. A Alemanha, eu vejo aqui, tem uma população de quase 83 milhões de habitantes. 70% das 58 milhões de infectados pela previsão da Angela Merkel, só na Alemanha.
0: E essa questão da economia, a gente já vai começar a sentir na nossa casa aqui mesmo. né? Eventos próximos a nós sendo cancelados.
4: É, quem é ligado direto vai quebrar. Vai quebrar. Por jogos,
0: jogos com portas fechadas. E quem é
4: ligado diretamente, a, 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 a por exemplo, mobilidade... É, agências de aviação turismo esses vão quebrar, esses vão realmente são fadados a morrer é, agora o, o, o restante da economia vai ser por escala vai ser por consequência
2: um outro fato impressionante é na Itália um, uma mulher que o marido morreu de coronavírus e ela estava com o cadáver do marido dentro de casa sem conseguir remover.
0: É, uma situação ali atípica. Né? Então a gente já vai cons conseguir perceber no nosso cotidiano é, adiamento de jogos, cancelamento, jogos, portas fechadas, eventos, shows não podendo acontecer. Isso gera um problema, inclusive, na nossa região. Né?
2: Eu acredito que o futebol possa parar, porque ontem um jogador da Juventus de Turim estava contaminado e um jogador do Hannover da Alemanha. O Tom Hanks também já é, está. O Tom Hanks e a mulher, Tom os Hanks dois estão na Austrália, né? Exatamente. Os dois.
3: O, o, o campeonato italiano já já vai ser, já está adiado. Já eles estão estudando é, o cancelamento da liga esse ano, não continuar o campeonato e não declarar bem campeão.
2: É. E a letalidade na Itália justifica todo esse rigor das, dessas dessas medidas. Sete horas e vinte e um minutos. Repita. 721.
1: Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Jovem Pan. O UMA Medicina e
5: Segurança do Trabalho informa a hora certa.
0: Jovem Pan 721.
5: Hora Certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Coronavírus, preste atenção.
6: Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo. Precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espigos com os braços ou lenços descartáveis e se usar as mãos, lave-as novamente, já que são as que mais encostam em outras pessoas e objetos. Manter a distância de dois metros de pessoas tossindo ou espirrando.
5: Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Saiba tudo sobre a doença em São Paulo.sp.gov.br coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no, na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 um do Brasil no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Jovem Pan. Aplicativo Jovem Pan Santos.
7: A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
2: Sete horas e vinte e três minutos. Você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Edição desta quinta-feira com o advogado Marcelo Marçaioli, o professor universitário da Unifesp Alberto Claro, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obedi comentando as notícias com você e daqui a pouquinho muitas participações, eu vou ler aqui dos ouvintes da Jovem Pan, pelo WhatsApp do 997 Repita. 997 Quinta-feira é o dia do quadro de tecnologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista. A gente não sabe muito bem como vai ser o futuro por causa aí do coronavírus, desse rigor todo. Mas o Cássio Gainete, especialista em tecnologia, ele vai falar hoje sobre as profissões do futuro. Bom dia, Cássio.
8: Isso aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Né? Vamos falar como a tecnologia está mudando as profissões né? e quais serão essas profissões que serão necessárias devido a esse avanço tecnológico. Então, como esse mercado avança tão rápido, vão precisar de novos profissionais que controlem esse, essa, esse avanço. né? Então, algumas profissões aí que já estão começando a surgir né, e vão aparecer são detetives de dados, são pessoas que vão analisar Big Data e conseguir entender o futuro desde o mercado financeiro, dentro de uma empresa. né? A big Data são centros concentrados de dados de, de pessoas, de negócios. né? Então, a partir daí, essa pessoa que for trabalhar como detetive de dados vai analisar esse mercado e vai conseguir entender o comportamento das pessoas do mercado então é uma profissão que muito em breve aí já vai estar bastante em alto outra profissão é o detetive não perdão é o chama proteção de dados né da oficial de proteção de dados que devido a essa nova lei na Europa que tem sobre proteção de dados principalmente na área digital ele visa proteger o uso indevido de informações pelo meio digital. É, exemplo simples hoje, né, não, não que seja esse, essa função da pessoa que vai trabalhar, é quando alguém usa indevidamente uma música ou uma imagem no YouTube, né, ou sem os devidos direitos, lógico que isso vai ampliar é, de uma forma muito mais profissional em grandes empresas que têm que se adaptar a esse tipo de lei, né, que provavelmente se expanda rapidamente aí nesse meio digital. E outra área que cresce bastante também é a área da saúde, né? por exemplo, é uma área de técnico, técnico em telemedicina, que desenvolve formas através de telecomunicação, porque o atendimento médico chega em áreas afastadas, tanto no Brasil, né, que a gente sabe que tem essa deficiência, como em outros países que também não conseguem atender é, 100% do, dos pacientes. Né? Então, essa área vem desenvolvendo bastante para poder ter esse atendimento bem amplo. A inteligência, a inteligência artificial também vem dando muito desenvolvimento de curas de doenças, né? Através de uma forma mais rápida de desenvolver remédios, soluções para diversas doenças aí. O hacker genético também, né? Apesar de parecer estranho, parecer um nome diferente, já está bem presente, né? Que através da mudança do genoma para curar doença de crianças que ainda nem nasceram, né? Ou... Mudar a genética para poder aperfeiçoar alguma característica do ser humano também uma novidade aí para quem é da área da saúde é uma área que provavelmente vai crescer bastante a área da agricultura também a gente não pode esquecer né o agricultor digital né misturar essas duas áreas que são um pouco diferentes aí através de sistemas de geolocalização, controle de drone né para você ver a plantação, a tecnologia 5G também ajuda muito hoje em maquinários para fazer o cultivo, colheita, sem a necessidade de ser humano, né? totalmente automatizado. Então, essa, essa fusão vai criar novos profissionais que conseguem também é, atingir nessa área da agricultura.
2: É, também... Cássio, fazendo uma retrospectiva, detetive de dados para analisar Big Data, analisar dados de pessoas e tal, de, de empresas. Na saúde, técnico em telemedicina, com inteligência artificial. O hacker genético e o agricultor digital. Falta uma, não é, que você, que você citou?
8: Isso, eu falei sobre proteção, é, chama Oficial de Proteção de Dados. Né? Nos Estados Unidos, o nome dessa profissão chama DPO, que é Data Protection Officer é uma profissão que está sendo também bem, já está começando a ter pós-graduação né? diversos outros cursos direcionados para essa área que é para proteção em relação a dados que não podem ser usados digitalmente por outras pessoas ou proteção de dados né? por exemplo, vazamento de, de fotos de celebridades em, em situações íntimas né? então aonde é, isso daí pode ser considerado como um crime, né, então, é, só que hoje, né, empresas precisam se adaptar a essas leis para não poderem é, acabar, às vezes, sem nem saber que está errando, fazer alguma uso indevido de alguma informação, né, hoje no mercado da internet, no mercado digital aí, que é muito ativo, né, nessa área.
2: 7 horas e 29 minutos, esse foi o quadro de tecnologia apresentado todas as quintas-feiras no Jornal da Manhã Litoral Paulista, pelo especialista Cássio Gainete. Cássio, obrigado pela análise, pelas informações e boa quinta-feira para você.
8: Igualmente, bom dia, Paulo.
2: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29.
8: Jornal da Manhã,
1: Litoral Paulista, Jovem Pan.
7: Os pontos de arrecadação de doações às vítimas das tempestades em Guarujá se concentram agora no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Cavalheiro, na Mija Fé, 549 no centro e no Ginásio de Esportes Guaibê. Atualmente, as prioridades são itens da cesta básica, alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, café, leite, higiene pessoal e produtos de limpeza, A necessidade necessidade também de doações de colchões que devem ser entregues no ginásio Guaibê é, Gêmeas você sabe né o povo acha que é igual em tudo mas a Wizard sacou de cara que a gente é diferente eu faço connections aprendo em sala de aula e todo mundo evolui junto já eu faço no interactive vou no meu ritmo e aprendo super porque cabelo rosto e corpo iguais até vai lá mas escola de inglês Dá pra ser diferente, né? Ou dá.
2: Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard.
1: O especialista em empreendedorismo e liderança Marcos Scaldelay será o convidado do Mentoring promovido pelo Lid Futuro, dia 16 de março, no Sheraton Hotel, a partir das 19 horas. Marcos Scaldelay foi o mais jovem presidente da Bombril. O empresário irá falar sobre seu livro indispensável, imbatível e invisível, estratégias para se destacar no mercado, gerar resultados e ter o reconhecimento que você merece. Acesse leadsantos.com.br
2: e garanta o seu lugar.
7: A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 31 minutos. Você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Edição desta quinta-feira. Nicolau Beide mudou o número de desaparecidos da tragédia que se abateu sobre a Baixada Santista depois do temporal da segunda-feira à noite da semana passada e da terça-feira de madrugada eram 34 foi feita uma pesquisa mais cuidadosa e sobraram só sobraram metade desses nomes ficou como desaparecido 17 os outros 17 foram encontrados em abrigos ou então eram homônimos de pessoas que moram em outros estados
4: é eu, no início eu até tinha falado sobre isso porque inicialmente nós eram 50 um foi encontrado ficou 49 eram 18 mortos e aumentando é, cada vez que encontrava um novo morto, de, diminuía o número de desaparecidos. aí De repente, o número de desaparecidos foi para 41. Não foi isso? e Fora o número de mortos que já estava em 28, se eu não me engano. É, aí foi quando... Eu, falei, eu achei aquilo muito esquisito. né eu falei, É muito estranho. Eu até suspeitei de algum tipo de fraude para uma futura... É, um futuro, estavam falando em em aluguel, né, recebimento de aluguel, benefício de aluguel, ou talvez inscrição para para casa própria, Eu falei, ah, aí tem alguma coisa errada. Mas aí depois a prefeitura esclareceu que são pessoas, no caso, homônimos, e, e estavam em abrigos, né, porque o tempo já tinha passado muito tempo, já tinha se passado já mais de uma semana, é muito difícil né, uma pessoa ficar desaparecida há tanto tempo então foi esclarecido agora e parece que o número voltou aquele número inicial, né? Em torno de 49 pessoas é, mortas
2: são 34 mortos e 17 desaparecidos. É. é que provavelmente, aliás, 44 mortos e 17 desaparecidos, é, então dá que... 61. Não... É
4: aumentou um pouquinho, mas que dificilmente esses desaparecidos é, voltem a ser encontrados e provavelmente estão
2: Ontem, Estão nono mortos. dia de buscas pelas vítimas nos deslizamentos de terra, os bombeiros mudaram a tática para acelerar os trabalhos, porque todos os desaparecidos são na barreira do João Guarda, porque já passaram dois dias, foram 48 horas, da quarta-feira e terça-feira, sem encontrar nenhum corpo, terça-feira e quarta-feira. Então, o tem um cap... protocolo de
4: encerramento, né? De então, o
2: capitão Marcos Palumbo, ele, com cinco máquinas que atuam na, na barreira de forma ininterrupta, ele passou a dividir o terreno em quadrantes, busca indícios de presença humana, se não achar, abandone e não volta mais naquele quadrante, porque passa a ter certeza que não tem nenhuma vítima ali. É,
4: provavelmente. Também tem, tem cães, né? Cães de, de, com faro treinados, né? E o cheiro é muito forte, né? E os cães, eles localizam realmente se ali tem alguma coisa e é óbvio que eles vão dar mais atenção para aquele espaço. E agora com o terreno secando, né? Que não tem chovido, fica um pouquinho mais fácil né, a busca.
2: Por outro lado, Alberto Claro, os prefeitos de Guarujá e de Santos, Walter Suman e Paulo Alexandre Barbosa, entregaram ontem ao governo do estado a, 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 os projetos, né, de obras que precisam ser feitas para evitar esses riscos no futuro. Hoje, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, sobe para a capital também para conversar com a secretaria, com o pessoal da Defesa Civil.
0: É, esse é um movimento que tem que ser natural e quase que de responsabilidade desses gestores públicos. Né? A cidade e a região como um todo, ela necessita desses investimentos e a população espera... Por eles, com certeza. Senão, pode voltar em breve a acontecer uma outra situação como essa. Então, é uma obrigação de responsabilidade, inclusive.
2: Não pode esquecer, não é, Marcelo Marçaioli?
0: Não pode, né Paulo? Esse tipo de investimento, investimento de infraestrutura, de
3: serviço público é necessário. São Vicente, fazia tempo que a gente não falava muito de São Vicente aqui, né? mas São Vicente tem sempre algum problema de, de, de estrutura pendente, sempre tem alguma coisa... O, o prefeito não pode parar de olhar, e não é porque esse ano é um ano de eleição que a gente tem que também ficar preso e falar, não, não pode fazer obra, não pode fazer investimento, não pode, pelo contrário, isso não deveria, isso tem que continuar, você tem que se atentar aí a algumas limitações que ela impõe por ser ano de eleição, mas o investimento tem que ser perene, né Paulo? Não pode parar nunca.
2: Olha, o ouvinte Haroldo Pita mandou assim, bom dia, tem um, ele lembra um caso que já foi comentado aqui, tem um caso de coronavírus em Brasília, um casal com a mulher diagnosticada com a doença e o marido se recusava a fazer os exames é. e ficar em quarentena. Só com uma ordem judicial que o marido entrou em quarentena domiciliar absurda. A gente já comentou isso né, nessa edição. É uma, a, tem algumas coisas que impressionam muito as pessoas. Esse caso é realmente impressionante, né? É o caso atípico, né? De... O Haroldo Pita está ligando de, aqui para Ele falar. não querer ter que entrar
7: com o pedido
4: de Mas é ele cedeu, tempos, é como eu disse. É, Nicolau, é, é uma é falta ignorância, de cidadania não, é ignorância. sem tamanho. Entendeu? É, isso eu acho que eu já leva ao nível da ignorância. É, eu... Como eu, eu levo, eu, eu sei que não tem nada a ver com a sua, leva o nível da ignorância de homens que não fazem exame de próstata, por preconceito. Muitos mulheres que não tomam vacina. Mulheres que não fazem... Exame preventivo porque o marido não deixa. Você sabia que existe muito isso ainda, Paulo? Casos de câncer, de útero, ovário, de mulheres que não vão à ginecologista porque o marido não deixa. Nenhum homem examiná-la. Isso é o fim do mundo, né? Deveria haver uma lei contra isso. Mas é, tem piadinhas à parte, né? Não vou dar uma de Romana aqui, vou contar piada. Piadinhas à parte. disse que teve o primeiro caso de suicídio, né? No coronavírus, porque o cara teve que ficar 10 dias trancado com a mulher dentro de uhum. casa. <risos>
2: Alberto Claro.
0: Acabou de ser divulgado o primeiro caso de transmissão local do coronavírus no Rio de Janeiro. De uma pessoa que não veio de uma área contaminada. Então... É aquilo que a gente está falando aqui da progressão que já começou.
2: É, e o ouvinte Márcio Boldrin manda assim, junto à gripe tem o sarampo e a dengue depois dessas chuvas e tem a leptospirose também, Márcio Boldrin. Ele fala, com toda essa tecnologia, o que mais salva vidas nessa pandemia continua sendo a higiene pessoal. E tem razão, o que mais salva vidas mesmo é a higiene pessoal. O ouvinte Nilo Nóbrega diz assim, Paulo, bom dia. Acredito que certas reações, como a do Trump, não são justificáveis, porém compreensíveis. Os Estados Unidos estão em corrida eleitoral e, como sabemos, a economia é o trunfo do Trump. No entanto, vale dizer que o pânico global também se deve à origem do vírus, já que a China não é um país que trabalha com dados transparentes e manipula toda sorte de informações, como todo regime comunista. Apesar de que a China já deixou de ser comunista faz tempo. né é, fato Comunista é que, capitalista. É, fato é que o mundo todo está trabalhando com estimativas e não com dados concretos do que aconteceu no marco zero dessa pandemia. Não fala, não fala, não, a
4: origem não foi de consumo de é, animais, tipo morcego e... É, esse tipo, me, parece, me parece que isso já estava esclarecido
2: Olha, o ouvinte Marcelo Marçalho, ouvinte é, Se chama Sani Bom dia, me chamo Sani Ele diz, sou de Santos e tenho uma dúvida Será que vai acontecer de fato O show do Lula Palusa que está marcado para o início de abril. Então, será que vamos ter esse, esse show? Um abraço a todos o, e um ótimo dia. A preocupação O Sammy dele...
3: Hagar, que é o ex-vocalista do Van Halen, cancelou a turnê na América do Sul inteira. Tudo bem que há, há histórias aí de que ele também não teve uma vendagem tão boa. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, no Espaço das Américas, que cabem 8 mil pessoas, tinha vendido 7 mil ingressos. Foi bem expressivo. Aqui estava sold out quase o show e cancelaram. Então, assim, mesmo quem... Quem, quem queria já cancelar por causa do vírus cancela. Quem queria pegar carona nisso, queria aproveitar e arrumar uma desculpa também vai cancelar o seu evento. Então eu acho difícil continuar nesse ritmo sem, o, sem esse
2: controle efetivo. Não,
3: não vejo luz no fim do túnel não. O
2: grupo norueguês Aha uh, anunciou uma turnê pelo Brasil, né?
3: É, mas é aí. Na isso, contramão do coronavírus. É, é, eu não sei não, Paulo. Não sei se as pessoas vão aderir a isso.
2: O ouvinte Renato de Simone Pereira, que é vice-presidente da OAB de Guarujá, ele manda, Bom dia, Paulo e bancada, já estão sendo feitos os cadastros das famílias para o auxílio aluguel das famílias de desabrigados aqui em Guarujá, complementando a informação. Ele diz que o valor que está sendo noticiado ainda não é oficial, vai ser de R$ reais mas na verdade tem uma parte Nicolau que vai ser da prefeitura e uma parte do governo do estado, né, em relação ao auxílio aluguel, né? Pelo menos o que o falava Dória, assim 600 o reais, é
4: auxílio, né? é auxílio aluguel, ele tá é... falando o Renato que é R$ reais. O que é, eu não realmente não eu não é oficial sei o valor, ainda. É, eu não sei o valor, mas o que se tem, o que tem que se tomar cuidado é em função de várias informações, não sei se são verídicas, de pessoas que já estão retornando aos seus locais e né, reconstruindo. Então, espero que essas pessoas não utilizem esse dinheiro e as autoridades impeçam, porque é um dinheiro que eles recebem, não tem, tem um destino para pagar aluguel, mas não existe uma fiscalização adequada para isso. E o grande perigo é as pessoas pegarem esse dinheiro e reconstruir as suas casas nos locais onde aconteceu a catástrofe. Então, e esse o, é o problema.
2: O ouvinte Fernando Nux, Marcelo Marçaioli, ele pergunta, bom dia, Paulo e Bancada, bom dia, Fernando, a letalidade acentuada na Itália tem relação com a idade da população? é uma coisa que se falou muito sim. no início, né?
3: Sim, 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 70, 60 a 70% das vítimas fatais estão nos grupos de riscos de terceira idade, acima de 60 anos. 60 a 70%, só não lembro qual é a cifra certa, mas é, é nesse número ontem eu falei com um amigo meu que está na Itália, está morando lá, e ele falou que isso é, é um problema sério. Então por isso que muita gente aqui no Brasil tem cancelado suas viagens, porque tem muito idoso procurando cruzeiro nessa época. Então o pessoal pega o avião, vai até a Europa e pega um cruzeiro, então tem gente que, que ia, ia fazer um cruzeiro descendo em Roma agora, semana que vem, tem gente que eu conheço, em Roma, é o epicentro... Do negócio, então as pessoas estão cancelando, baseadas no, 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 no Força Maior, com a declaração de pandemia ontem pelo OMS, Paulo, o, o motivo Força Maior ganha muita, mas muita, muita força e as pessoas acabarão con conseguindo esses cancelamentos justificados, mas muitas empresas não concederão. A briga vai acabar na justiça. O
2: ouvinte Márcio Boldrin, ele fala assim, se a letalidade é um fator na Itália, a cidade de Santos pode ter muitos problemas. A Santos tem muitos aposentados também, tem uma, uma faixa, a faixa de acima de 60 anos, é bem grande em Santos. Agora, Alberto, claro, durante a semana, o ouvinte Mariano Gomes, que é médico, ele mandou assim, índice atualizado de mortalidade do coronavírus, até 30 anos, 2%. De 60 a 70 anos, 7%. Entre os investidores do Ibovespa, do Bovespa, 99%. Eu, eu vi é mais isso, né, O
0: interessante é que logo após o anúncio do Trump... Né, da, da do fechamento os voos vindos da Europa a bolsa europeia já caiu 15% <risos> e a...
2: agora instantaneamente né? e a, a bolsa de São Paulo ontem embaixo, novamente também. interrompeu as operações é, o né? teve Duas o circuit breaking
3: e, e aí você vê um dia disso vai custar seis meses para gente Uh, o governo já, Paulo Guedes já projeta pelo menos uma, um retrocesso de 0,3% de um PIB que já ia 1,3%. É. Então eu acho que o ano de 2020 já, já, já não vai conseguir para frente. A gente já, vai perder o ano entre aspas porque a gente precisa continuar trabalhando para empatar.
2: A economia Mas...
0: global já perdeu um trilhão de dólares.
2: 7 horas e 45 minutos. Repita: 15 para as 8. Jornal
1: da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
5: Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão Com o veterinário Rafael Perdiz
0: Quando nos deparamos com uma epidemia global como esta do coronavírus Percebemos a importância de prevenção de doenças através de vacinação Isto vale também para cães e gatos Várias doenças contagiosas que quase nem escutamos mais falar Com certeza devem ser os constantes protocolos de vacinação Já pensou se por conta disso vamos deixar de vacinar nossos animais? Teríamos que lidar novamente com doenças como a raiva? Boa hora para checar a vacinação assinação do seu pet.
1: Você também pode ser cliente molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão Rua Ricardo Pinto 89
5: sua viagem com a família em março acabou de ficar irresistível. O Hotel Guarani Águas de Lindóia inclui quartas-feiras gastronômicas em seu roteiro, com sabores típicos e música ao vivo. E nas reservas a partir de três diárias, você ganha uma diária grátis. Para os aniversariantes de abril, maio e junho, o Hotel Guarani tem um presente que a família toda vai curtir demais. Mas lembre-se, essas promoções são exclusivas para quem reservar direto por telefone com o Hotel Guarani. Aqui, 0800 701 040. Hotel Guarani.com.br.
1: A Bluefit vai acabar com suas desculpas para não treinar. Tá com mensalidade a partir de 89,90 no plano Blue. Animou, né? Se solta e vai. Temos musculação e mais de 200 aulas coletivas mensais de ginástica, danças e lutas. Matricule-se já. Acesse Bluefit.com.br ou procure a unidade mais próxima. Coloque o seu treino no azul, menos blá, mais
7: blue. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 47 minutos. Você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista edição desta quinta-feira. E quinta-feira é o dia do quadro de toxicologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista apresentado pela farmacêutica Paula Carpes que tem mestrado nessa área de toxicologia. Hoje, ela vai alertar para um composto emagrecedor que está sendo ficando muito popular... em função de ter sido usado por algumas celebridades com resultados assim, impressionantes. Bom dia, Paula Carpes.
7: Bom dia, Paulo e ouvintes da Jovem Pan. Tem um composto emagrecedor circulando no mercado que está fazendo a cabeça de esportistas, de famosos e tem gerado repercussão a respeito do emagrecimento exagerado de uma atriz que inclusive foi alvo de uma infeliz piada em que ela teria trocado um craque pelo outro. No entanto, de acordo com as informações fornecidas pela própria atriz, a sua nova forma é devido ao uso desse composto emagrecedor, que é a base de colina, ácido aspartico, ácido clorogênico, ácido glutâmico, triptofano e vitamina C. A promessa desse medicamento é proporcionar emagrecimento de forma saudável, por meio da quebra das moléculas de gordura no organismo. Também é muito utilizado como auxiliar nas dietas cetogênicas. Esse tipo de dieta é baseada no baixo consumo de carboidratos, que são a principal fonte de energia para o organismo. Uma vez em escassez, moléculas de gordura irão ser quebradas e, então, o emagrecimento ocorre. No entanto, o organismo é levado ao extremo e, em combinação com esse medicamento, o quadro é agravado. Alterações cardiovasculares com aumento de pressão arterial ocorrem. Tonturas, cefaleia, alterações de humor e convulsões também podem ocorrer e são extremamente perigosas ao organismo. Há, inclusive, relação do uso desses medicamentos desses componentes com o desenvolvimento de câncer além de saturar o fígado é necessária atenção para o ácido clorogênico que promove a formação de gastrites, úlceras e problemas intestinais e temos que também tomar cuidado e nos chamar a atenção para o triptofano que é uma substância que desregula a liberação da serotonina que é um neurotransmissor que promove a sensação de bem-estar. Sabe aquela sensação de é, plenitude após uma atividade física? Então, por exemplo, é a serotonina que causa essa sensação. E quando está desregulada, é, pode levar a quadros de depressão. Não podemos esquecer também que a venda desse medicamento ocorre pela internet também e que aumentam as chances de falsificação, adulteração e inserção de componentes que muitas vezes não estão descritos no rótulo, ou seja, não sabemos com o que estamos lidando e nem se há controle de qualidade adequado para isso. Um abraço a todos e até Bom dia, semana
2: 7 horas e 50 minutos, 10 minutos para as 8 da manhã, esse foi o quadro de toxicologia apresentado todas as quartas-feiras e nessa semana excepcionalmente na quinta-feira aqui pela farmacêutica Paula Carpes em função de problemas que ela teve ontem. Ela falou do composto emagrecedor, alertou para esse composto Paulo, obrigado pelas informações e uma boa quinta-feira para você. 7 e 51 Repita. Nove minutos para as oito da manhã.
1: Ao da manhã, litoral paulista, Jovem
5: Pan. O Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa.
7: Jovem Pan, sete e cinquenta
5: Hora Certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Coronavírus, preste atenção.
6: Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o um novo coronavírus a gente não precisa ter medo, precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. E se usar as mãos, lave-as novamente. Já que elas são as que mais encostam em outras pessoas e objetos. Manter distância de dois metros de pessoas tossindo ou espirrando.
5: Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim, o coronavírus não se espalha. Saiba tudo sobre a doença em sãopaulo.sp.gov.br barra coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
7: de Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar, Jornal da Manhã.
2: Sete horas e cinquenta e dois minutos, oito minutos para as oito da manhã. Você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha a Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 12 de março de 2020, o Nicolau Obeide, o Alberto Claro, o Marcelo Marçaioli comentam as notícias com você e você, ouvinte, participa, mandando comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião e informação para o 997 Repita. O WhatsApp para o 997 Marcelo Marçaioli, uma notícia do jornal A Tribuna traz uma decisão judicial do, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, mas a decisão, por enquanto, é monocrática, do ministro Nef Cordeiro, que ameaça a Operação Porto Seguro da Polícia Federal, que é apura esquema de corrupção na aprovação do complexo portuário da Ilha de Bagres, em Santos. Ela, essa decisão ela deu provimento a um recurso em habeas corpus para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas derivadas do monitoramento das ligações. Teve ligação telefônica dessa escuta que até foi divulgada em algumas emissoras de rádio, um ex-prefeito de Santo João Paulo Papa, falava um palavrão, né? Você vê
3: que a questão não é de mérito, né? Ninguém fala do mérito da conversa e, do, e se houve ou não houve crime. A questão é da coleta ilegal de provas e mas... isso vicia completamente o processo.
2: Então, mas esse juiz deu liminar, né? É, esse, é o meu, esse ministro, ministro né? Né? Deu, o...
3: ainda vai para o pleno, Paulo. Mas assim, é, o que a gente vê no histórico da justiça criminal é que erros, esses equívocos de coleta de prova, não são admitidos. São realmente, eles, eles são capazes de anular um processo inteirinho. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você vai, vai conseguir essas provas, porque senão você vai conseguir a força e não adianta tentar a força. Então, no fim das contas, a conversa telefônica, o grampo, né, a interceptação de conversa telefônica é grampo. O grampo precisa ser legalmente obtido, precisa ser o grampo com ordem judicial. Se não foi com ordem judicial, vai cair, e vai cair com razão, porque as autoridades que fazem esse grampo ilegal, elas sabem que estão na ilegalidade. Então, claro, eu não li o processo e não sou um criminalista, mas a, a julgar que o ministro do STJ já, já, já conseguiu vislumbrar uma aparente ilegalidade, fatalmente isso pode cair sim. Agora
2: veja, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região interpretou que a intercântica interceptação foi legal, foi autorizada Não. e que a prorrogação da interceptação do grampo era uh, justificável pela complexidade da investigação e pelo número de envolvidos, inclusive está envolvida aquela Rosemary Nova de sim, Noronha, sim. que foi apontada na época como ligação forte com o ex-presidente Lula.
3: Ligação forte é ótimo, mas uh, é, o Paulo é muito polido. Uh, <risos> agora, o... Paulo
2: Rodrigues Vieira, que foi diretor ligação de hid, hidrologia da Agência Nacional da, a, das Águas e foi diretor aqui da CODESP, administrativo também, do Porto de mas, Santos. É por
3: isso que vai para o pleno, porque essa divergência... É, um tribunal colegiado, e não é pouca coisa, o TRF3 é um TRF super forte no, no, no país. Porque e é interpretou região... como legal a Isso, escuta. Isso, porque é da, é da região sudeste, então é o TRF3 de peso, e, então vai para o pleno, vai, vai, vai para a turma, desculpa, uh, ainda, porque a monocrática significa que é um juiz sozinho dando uma liminar, um ministro sozinho aí no caso. Então, a turma inteira vai analisar e, se for o caso, até a turma pode mandar para o pleno do STJ. Então, a gente vai ver ainda a cena dos próximos capítulos.
2: O Nicolau chegou, eu ouvi algumas gravações aí do ex-presidente, ex-prefeito de Santos, João Paulo Papa, para falar um não palavrão, sei. era convidado para ir para ir a ilha do senador, né?
4: Tinha uma ligação... Como é que é? Liga... é. Como é que você falou? Uma ligação...
2: A ligação forte era entre a Nova de Noronha e o ex-presidente Lula. Ela era chefe do escritório do gabinete da presidência da república em São Paulo, que nem existe mais, né? Cortaram isso aí em função da, do, da, do escândalo dessa, 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 dessa investigação aí. É.
4: Não, eu não fiquei
2: sabendo dessa conversa do, do João Sim, Paulo, não. Era do, não... com o senador Gilberto Miranda, né?
4: É, não, não fiquei, não.
2: Agora, foi divulgado em algumas rádios. Uma outra decisão judicial que interrompe investigações é em relação ao suposto esquema de rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A desembargadora Suimei Meira Cavalieri, Alberto Claro, da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, suspendeu as investigações desse esquema de rachadinhas, o recurso foi apresentado na semana passada, aí a suspensão é o seguinte, o Flávio Bolsonaro, que já conseguiu uma suspensão do Dias Toffoli disso, ele busca tirar o caso das rachadinhas das mãos do juiz Flávio Itabaiana, a família Bolsonaro reclama desse juiz Flávio Itabaiana Nicolau, é. Flávio Itabaiana Nicolau titular da 27ª vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo a defesa, como o Flávio Bolsonaro era deputado estadual na época do suposto crime, ele deveria responder perante a segunda instância. Ah, eu também não entendo muito bem isso aí, Marcelo, porque é. o Tribunal de Justiça não é a segunda instância. Alberto Claro primeiro. O pai da
0: matéria é o Marcelo. Marcelo,
2: explica para gente isso aí. A, a família Bolsonaro não gosta muito desse juiz, não, mas também, olha só, desde o início das investigações, o juiz já autorizou 24 mandados de busca e apreensão, quatro quebras de sigilo bancário e 28 quebras de sigilo telefônico. Esse juiz ele está tá pegando é, no pé. É, mas ele é,
3: é está muito concentrado com ele porque o caso está tá, tá lotado ali, né, então no fim das contas ele pode fazer quantas vezes ele quiser Paulo, e o eles engraçado... vão ter que provar que é tendencioso que, que, tem, uh, que é excepto, que tem
2: algum motivo né, para o juiz se tendencioso decidi. é uma palavra que o Nicolau Obeide gosta <risos> ele não gosta, <risos> ele nunca usou ele mas o não... Nicolau, o juiz é teu chará aí, olha, é Flávio Itabaiano é eu, eu entendo. É
4: eu entendo que há uma perseguição é, pontual em relação ao Flávio Bolsonaro, em função óbvia pelo sobrenome dele e ser filho de quem ele é mas eu também percebo que existe um corporativismo da, de todos os deputados estaduais ali da Assembleia Legislativa do Rio e, quem sabe, do Brasil inteiro, né? é, em relação à famosa rachadinha. Porque assim, é uma hipocrisia muito grande nós falarmos que a rachadinha não existe ou alegar que não existe, é óbvio que é uma coisa existir, ju, judicialmente ou juridicamente, né Marcelo? Existir é uma coisa, saber é uma coisa e provar é outra. Né? Então, o judiciário ele só aceita denúncias com provas. E aonde eles querem chegar é provar que o Flávio rachava salário por intermédio do tal do Queiroz. E aonde tem lá já 32 é, deputados, ou até mais, na própria Assembleia Legislativa do Rio, Envolvida no mesmo bolo, porque se abrir um, vai abrir para todos. Agora,
2: Alberto, claro, sempre tem um personagem meio sinistro aí, meio nebuloso, meio cabuloso. No caso, é esse Fabrício Queiroz, né?
0: Exatamente, né? E a velha. Um pessoa...
2: já morreu, aquele Adriano da Nóbrega morreu lá na Bahia. É...
0: O engraçado é que o nosso país ele sempre tem umas confusões, assim, as pessoas estão enredadas, parece um mistério, algo meio policial, romance. Eu acho que tudo tem que ser esclarecido, e doa quem doer, é a minha opinião, sempre.
2: É, quem falou em inglês, em espanhol, isso, do a quem doer, foi o presidente Collor. <risos> Faz tempo. E doeu, isso aí. Nele, né? e doeu nele um é, bocado. Na época dele era o PC eu, eu Farias. Eu era bebê, Paulo, bebezinho. É, na época do Collor, Marcelo Massa ele era o PC Farias, que era o personagem sinistro e Se você se,
4: doer lá. Hein, O PC Faria, ele se suicidou, Se suicidou <risos> É, porque ele deu dois tiros de. de nele mesmo, e depois ainda matou a amante é. ele, cara, depois de morto ele matou a amante
2: Não, segundo um professor de filosofia, que é muito meu amigo, ele disse assim, ele, foi claro para ele o que aconteceu ali, que a namorada do PC Farias Suzana Marcolina, ela levitou foi na altura do teto matou o PC Farias e depois ela se suicidou, ele falou que ele, é bem claro isso, que é, ela levitou caríssimo. ela tinha poder de levitação a Suzana Marcolina 8 horas e 2 minutos, chegamos ao final do Jornal da Manhã Eleitoral Paulista, edição desta quinta-feira. Tivemos o Marcelo Marçaioli, o Alberto Claro e o Nicolau Obeide nos comentários. O Paulo Andrade aqui operando a mesa de áudio. A culpa do coronavírus é do jornalista, Bolsonaro.
0: Sempre da imprensa, tá ok? A
2: imprensa é golpista. <risos> imprensa sou culpado, imprensa é golpista imprensa esquerdista, né? Agora a culpa do coronavírus é da imprensa também. Tivemos o quadro de toxicologia apresentado pela Paula Cartos, alertando sobre um composto emagrecedor. Tive... Tivemos o Cássio Gainetti no quadro de tecnologia, falando das profissões do futuro e tivemos principalmente a audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte Desligar. da Jovem Pan Santos. para você ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário, antes das... um pouquinho antes das sete da manhã e uma ótima quinta-feira para você, que você merece.
1: Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista Jovem Pan. Espero que tenha aproveitado
0: esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue em breve, eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima.